0: Merhabalar biraz geciktik kusura bakmayın biraz acemiliğimiz devam ediyor tabii yeni başladık hepiniz hoş geldiniz bugün Harun'la buluşacağız birazdan kendisini yayına alacağım şimdi onun ayarlarını yapalım. bilecek mi bir teknik sıkıntımız oldu onu çözmeye çalışıyorum geçtiğimiz yayında e, Cihan yer' buluşmuştuk e, ve Almanya'yı konuşmuştuk e, Orada Almanya'da hem yaşam nasıl, hem iş hayatı nasıl, Türkiye'den giden bir insan orada neler yaşıyor, neler farklı, iş yaşantısında neler farklı bunları konuşmuştuk. Daha sonra özellikle bir çevik koç olarak çalıştığı için proje alanında faaliyet alanına giriyor. Onların neler farklı yaptığını, neyin benzeştiğini konuştuk. Aslında çoğu şeyin aynı noktada olduğunu, çok da böyle aşırı farklılık olmadığını görmüş olduk. Ee, diğer yandan Cihangirli sohbetimizde e, aklımda kalan e, daha çok insanların e, çeviklik ve skram konusunda bilmiyorum noktasında olmayıp daha e, artık e, nasıl diyelim... E, daha bilinçli herkes biliyor bir şekilde uygulamış uygulamamış ee, ama e, sonuçta e, konuyu biliyorlar uygulayıp uygulamayacaklarına daha bilinçli bir karar veren bir kitle olduğunu gördük ee, şeyde Almanya'da. Ee, diğer yandan e, Scrum Kanban dengesinde yine ağırlıklı Scrum'la ile ilerlendiğini konuştuk. Ee, Diğer bir konu aklımda kalan e, özellikle bu çok büyük ölçekli organizasyonların dönüşümünde e, yani organizasyonların büyüklüğü yüz bin kişi, elli bin kişi, 150 bin kişi olunca doğal olarak bunu bir e, proje olarak, bir program olarak e, ele almayıp bunu doğal bir, e, hiç bitmeyecek bir dönüşüm süreci olarak gördüklerini konuşmuştuk. E, bugün de... İngiltere'den e, konuğumuz e, Harun Legos. E, Harun'la biz e, ING Bank'ta e, çevik dönüşüm sırasında çalıştık. E, e, e, ING Bank e, Amsterdam 2012 yılında e, Türkiye'nin de e, dönüşüm sürecine e, girmesini istemişti. Ve o dönemde ilk pilot yaptığımız... Ekiplerden birisinde çalışıyordu. O zaman İNG'ye de e, Harun yeni gelmişti. E, bugünkü konuğumuz da Harun. Harun sonuçta e, kendisini alayım yayına e, teknik sorunu çözdük. Hoş geldin Harun. Kusura bakma. Merhaba. Ayar, önemli,
1: ne demek?
0: Ayarlarımızı bozdun İngiltere'den. Gerçi... Ee, Arkan pek İngiltere gibi <gülüyor> gözükmüyor ama <gülüyor>
1: yok evet e, e, Türkiye'deyim. Yani son bir, birkaç aydır Türkiye'deydim. O yüzden hani ailemin evinden katılıyorum. Benim hani böyle şey olsun diye espri olsun diye seçtiğim bir background değil. Hakikaten annemin kendi koltuk takımı kendi e, bitkileri onların Ga- gayet, de, yüzden...
0: gayet belli. Ee, ben de şey bu arada geçen programda Cihangir diye bir arkadaşımızı e, bizim Hı-hı. Psiklerden çok sevdiğimiz bir arkadaşımızı konuk etmiştik. O Almanya'ya da çalışıyor, çevik koç olarak. Ee, oradan biraz özet geçme fırsatı buldum senin yokluğunda. Ee, hmm. Sonra seninle nereden tanıştık? Ona girmiştim tam İNG Bank'ta 2012'de dönüşüm yaparken dile kolay 10 yıl olmuş. Ee, dönüşüme başladığım hmm. ilk zaman, ilk buluştuğumuz zaman ikinci kat mıydı? Birinci kattaydınız sizer herde. Ee, değişik bir yeriniz vardı.
1: Biz üçteydik. Eğitimi evet. ikinci katta tam o sunucu odasının orada arkada sunucu sesleriyle falan almıştık hatırlıyorum.
0: Aynen. Dün gibi yıllar geçti. Sen bayağı uzun süredir şeyden ING'den doğrudan İngiltere'ye geçmiştin değil
1: evet. mi? Hı-hı. 2015'in evet. sonunda ayrıldım ING'den. Direkt İngiltere'ye Hı. geçmiştim. 6 yılı geçti. 6 yılı devirdim.
0: Süpermiş. Ee... Bayağı oralı olmuşsun artık yani 6 yıl deyince. 5 yılı geçince turşu sendromu deniyor biliyorsun. Turşu oluyorsun bir şirkette. Yani. Sen de İngiltere'nin turşusunu kurmuşsun gibi olmuş.
1: Oldum oldum. <gülüyor> yani oldum.
0: Ee, şeyle başlayalım. Nasıl mutlu musun ee, orada? İyi ki geldim diyor musun? Tabii ki şeylerin vardır ama neler? nasıl bir duygu şu Aa, ya
1: Tabii ki mutluyum. Yani hani benim her ne kadar daha önce İngiltere'ye gitmemiş olsam da e, nasıl diyeyim gittim beklentilerimi gayet karşılayan hani beni mutlu eden bir e, deneyim oldu. E, hı hı. Yani tabii ki şimdi geri dönüp bir anda böyle 2015'teki beklentilerin bir an gözümün önüne getirdiğim şeyden şu anki de ne kadar alakalı, o zamanki Harun'la ne kadar örtüşüyor tartışılır ama şu an yani son beş yıldır, altı yıldır gayet mutluyum. Daha değişik. Yani nasıl diyeyim? Aslında tam hani buradan çok farklı bir hayat yaşamıyorduk Türkiye'de de. Yani İngiltere'nin hayatı öyle Türkiye'den özel yani nasıl İstanbul'daki hayattan böyle çok çok ışık farklı değil. Ama farklı, böyle çok dramatik farklı olan yanları var. Ben birazcık böyle hevese geldim. Hani o taraflarını özellikle benimsemek, o taraflarını yaşamak, hani e, için gelmiştim. O o açıdan benim için gayet doyurucu, gayet güzel bir hani deneyim oldu son altı yıl.
0: İlk e, şeyde ilk gittiğin zaman ne zorluk yaşadın en çok? Ya da gitmeden önce en çok neden korkuyordun? Öyle sorayım.
1: Yani gitmeden önce neden korkuyordum? Yani. E, Büyük ihtimalle giden neredeyse bütün arkadaşlarım gibi ben de buradaki bütün ıı, maddi birikimimi toplayıp hani tek seferde böyle hadi tamam ben böyle bir yolculuğa çıkıyorum diyerek gittim. Yani hmm. bireysel emekliliğimi falan bozdurmuş bozdurup hani o parayla falan gitmiştim var ki ben gittiğimde yani ıı, döviz kuruş şu ankiyle azımsan mı yani karşılaştırılmayacak gibi yani poundun 3.5 olduğu 3.30 olduğu Hı-hı. bir dönemde gittim. Ona rağmen yani böyle bir şey korkusuyla gidiyorsunuz yani hadi ben burada bir ortam kurdum, iyi arkadaş grubum var. Hani ne olduğunu bilmediğim bir ortama gideceğim ya yani o korkuyla tabii ki de gittim. Ama yani aklımda hep şey vardı. Yani burada kurduysam orada da kurarım. Uh-huh. En kötü 6 ay kalırım, bütün paramı da yerim. Hani hiçbir şey olmasa geri gelirim. aynı hayatı bir daha burada kurarım. Yani hayatımda bir altı ay gider dedim hani şeyde. O altı ayda baktım olmuyor. Hani ee, yerim, içerim, evet. eğlenirim, şey yaparım. 6 ay olmaz 5 ayda gelirim ama dedim öyle gelirim yani.
0: Beker gitmenin e, tabii avantajları var bekarken gitmenin. E, böyle rahat olabiliyorsun ama evliyken
1: Tabii evli, yani evliyken böyle hani Türkiye'de evlenip böyle ev ondan sonra ev kapatıp şey yapıp bütün her şeyi mi buradan alıp şey yapıp gitmekle benim yaptığım arasında tabii ki de fark var. Zaten vize şeyleri arasında da hani e, şimdi... Özellikle meslekte çakışan noktada kelimeler kafama İngilizce geliyor. Hani onlara bazen şey yapmakta zorlanıyorum da. Ee, mesela vizenin gereksinimleri arasındaki minimum işte eşikte olan hayatın şu kadar şeyle kazanacaksın şeyleri falan tabii ki bir, bir Bay- bekar bir- olarak giden bir insan için şeyleri daha farklıydı.
0: Peki ne kadar sürede adapte oldun? Tamam ben buradayım artık. Ee, korkum morkum da kalmadı. Gayet akıyoruz. Hayat burada dedin. Ee,
1: bir, herhalde bir yani ilk ilk rahatlama 15 gün sonra falan başladı. Ee, hı hı. hani ilk işimi böyle bulup hani ya tamam ben başlıyorum. Hani böyle şey bir ortam olacak falan. Hani gittim şirket hani şirkette de konuştum. Şey yaptım. Ortamını da beğendim. Ee, o zaman böyle bir rahatlama şey başladı. Ama yani e, asıl böyle şey rahatlama herhalde 3-4 ay sonra geldi. Hani 4 4-6 a- a- a- ay sonra falan geldi. 6, a- ama o da...
0: ne? 6 ayı bulmadı yani
1: 6 ay bulmadı yok ama o da şundan dolayı oldu yani e, biraz gittiğimiz vize türüyle de alakalı Hani ben iş vizesiyle gittiğim için hani kendi şirketimi kuruyorum yani bir yani ülke değiştirmek ayrı alan değiştirmek ayrı dil değiştirmek ayrı bir de üstüne şirketle alakalı böyle hani Türkiye'de her ne kadar yani vergi dairesinden böyle Tabii ki bir şey gibi korktuğumuz için yani hani orada da böyle yanlış bir şey yapacağım da beni anında kapının önüne koyacaklar korkusu geçip böyle şey yapasıya kadar bir 4 ay, 4 ay falan sürdü yanlış hatırlamıyorsam ee, ilk böyle sisteme girip işte e, ilk faturamı şey yapıp adresimin ben burada yaşıyorum bak ben ben kaçak şey böyle şey vaziyette değilim ben hakikaten buraya şey geldim çalışıyorum bak ben de hani okeyim falan diyebilmek herhalde 4 ay sonra rahatlamaya başladım ama dersen ki tam olarak ne zaman rahatladın? Herhalde kalıcı oturum vizesinin geldiği gün diyebilirim yani hani. Orada kadar...
0: şey oldum. 5. Bu 5 olsun da. Süper. Ee, şeyi biz böyle bodoslama hemen hayata o geçiş dönemine girdik de tamam. biraz kendini anlatsana biraz kariyerinin tamam. nerede başladın, Türkiye'de nasıl başladı, nasıl ilerledi, sonra İngiltere'de nasıl evrildi hayat, şey, iş hayatı, kariyeri.
1: Ya yani Türkiye'den şeyle başlayayım, biraz kronolojik başlayayım. Ee, yani 2008'de mezun oldum. Ee, sonrasında tam böyle iş hayatına olup olabilecek herhalde en hani yüzmeye havuzda başlamaktansa ben direkt okyanusun ortasında direkt o zamanki bilmiyorum herhalde çok netron zede vardır o zamanki şeyden kalma netronda başladım. Ee, bir hani önce üniversitede zaten stajyer olarak sonra part-time olarak başladım sonra full-time'a döndüm. 2-3 sene Hyundai, Pro, Hyundai'de hani ıı, yazılımcı olarak çalıştıktan sonra ıı, önce IBM'e geçtim. Orada Hı-hı. bir aşağı yukarı 1 yıl 1,5 yıla yakın çalıştım. Ee, ondan sonra Inega'ya geçtim.
0: Bankacılık çözümleri yapıyor muydun zorunda? Ay
1: bir tek aslında hiç bankacılık tarafına öyle ben kolay kolay dokunmadım. Benim genelde hani dokunduğum son, son zamanlara doğru tam dokunmaya başlamıştım. O zaman zaten iş değiştirdim. Benim ben genelde daha böyle daha çok portal uygulamaları, intranet uygulamaları. Ee, yani herhalde bir daha elimi sürmezsem 30 sene şey yapmayacağım bir SharePoint tecrübem oldu orada. Ee, ondan sonra son zamanlarda işte daha böyle orijinal işlere o zaman girmeye başladık. Daha böyle keyifli işte ekstraleri basalım, pdf'ler yazdıralım işte şeyleri öğrenelim. Hani şirkette şöyle dönüşümler yapalım falan derken asıl ama tabii en en heyecan verici, en böyle güzel diğerine diyeyim kariyerimin şeyde İNEG ile başladım diyebilirim. İNEG'yi 2000 yanlış hatırlamıştım 12'de girmiştim. 3,5 yıl falan çalıştım. Ve hani girdiğimiz proje direkt İNG'nin Tamamen dönüşüm projesi. Yani sen ne de zaten öyle tartışmadık. Yani sadece İneg, işte sadece sistemlerimizi değiştirelim falan değil. Artık bizim bu şeyimize de bir değişiklik yaratmamız lazım. Bu işimize, yaklaşımımıza bir değişim yaratmamız lazım. Şeyde görmüştük. Çünkü İneg, 7 ayrı bankanın birleşimiydi o zaman. Oyak Bank, 7 ayrı, altı ayrı mı? 7 ayrı bankayı satın aldı. İneg, oyak satın aldı. Yani ellerinde böyle çok güzel bir düğüm hani vardı çözmeleri gereken ve biz tam o dönüşüm projesinin şeyiyle girdik. Hani çok keyifli, çok eğlenceli herhalde şu anki kariyerimin belki de temellerini tamamen attığım şeyleri hep orada yaptım. Evet. Yani oradaki problemler nasıl çözülse şimdi hala aynı problemleri çözüyorum ama farklı şeylerle diyelim yani.
0: Teknolojilerle. Tabii ki çeviklikle orada da, orada tanıştın. O yüzden o kadar tatlı gelmişti. Evet.
1: <gülüyor> İşin işte esprisi bir yana hakikaten o benim herhalde şeyime, kendi mesleğime de, kendi yaptığım işe de bakış açımı acayip değiştirdi. Böyle hani bankacılığın şeyine böyle temelden girip, bankacılığın o çok büyük monolit şey sistemlerinden ziyade hem dönüşüm projesine girip hem üstüne bir de kafa yapımızı, iş yapma şeklimizi, öyle bir de danışmanlık zamanından falan gelen kafa yapısını falan değiştirince herhalde bizim orada yaptığımız şeylerin büyük temelinde yani şeyin etkisi yatsınmaz yani. Çevik yazılımın etkisi yatsınmaz. Doğru yaptık, yanlış yaptık o ayrı. Ama benim şeyimde hani DNA'mda çok büyük değişiklikler yaptığı da aşikar yani.
0: Süper. Onları biraz konuşacağız tabii ki. Orada hmm. son durum nedir? İngiltere'de son durum nedir diye soracağım. Ee, şey. hmm. Biraz ilerleyelim. Tamam. ELG'de korban Banking yeniden yapılandırılıyordu, dönüşüm yapılıyordu, teknoloji Hı-hı. dönüşümü yapılıyordu. Siz o koru core, yazan ekipteydin orada, en önemli ekiplerden biriydiniz. Ee, orada üç buçuk yıl, zaten o proje bayağı uzun sürdü. Ee... O
1: proje sürdü, hala da sürüyor. Hani Ustansız. çünkü bir bankanın işi hiçbir zaman bitmiyor, yani hani dönüşüm hiç bir zaman bitmiyor. Ee, biz orada daha çok hani şeyle. Core Banking dönüşümü zaten bir vardı. Biz onun altyapısını hazırlıyorduk. Yani biz o zamanlarda 2012'de daha orta daha henüz şeyler konuş Çok daha yeni yeni konuşulurken microservices aa, hani üzerine odaklandık. Onu yapabilecek REST API'lerle birbirini çağırabilen fonksiyonlar şeyler. Hani onları hep o zamanlar planlayıp altyapısını o zaman yazmaya başladık. Tabii elimizde ne Kubernetes var şimdiki zamandaki gibi. Ne yeni işte servis meshler şeyler böyle hani herkesin ııı Böyle ortaya atılan şey lafları hiçbirisi o zaman yok. Yani service oriented architecture var. 30 senedir hani yapılan şey falan. Hani ona alıp değiştirip şey yapma noktasına girmiştik. Ee, DevOps hani DevOps'la o zaman tanıştım. Hani evet. DevOps sürecini biz orada daha hiç herhalde bir Kim Azure said. DevOps'un şeyleri falan yokken, DevOps teknoloji şeyleri ortada yokken, release management'lar şeyler bile çok nadir ortadayken. O zaman biz kendimiz bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. İnegen'in sağ olsun şey Hollanda'ya gidip Avustralya'ya gidip oradaki insanların yaptıklarını görüp geri getirip birleştirme şansımız da oldu. Herhalde kariyerinde gelmek şanslardan biri yine geldi diyebilirim o açıdan.
0: Şeyde orada tabii şöyle bir şey de oluyor aslında. Eee Bizim açımızdan danışmanlık yaparken de müşterin böyle şey farklı şeyler kullanıyorsa, öncü teknolojiler ya da öncü uygulamalar kullanıyorsa seni de çok geliştiriyor. Ben de o zamanlar yazılımdan nispeten kopmuş birisi olarak şeyi orada öğrendiğim, sizden öğrendiğim işte kulak dolgunluğuyla işte konuşurken vesaire. Sonradan bayağı onların aslında daha hiçbir yerde olmadığını insanların çok sonraları yani 3-4 yıl sonra oralara girmeye başladığını da e, görmüş oldum. O bu benim için de çok büyük bir avantaj yarattı. Birçok konuyu önden e, haberdar olmak. E, e, ekiplerde sonuçta iletişim kurmak da bayağı işimizi kolaylaştırıyor. Evet. E, Siz, sonra... biz,
1: e, yani sonrasında ben 2015'in sonunda e, İngiltere'ye taşındım. İlk iş yerim bir yine bir danışmanlık şirketiydi. E, <gülüyor> hani Netron, Bilgi Adam Aa, şeyinde böyle, klasmanında aa, yazılım tarafındaydım. Hatta benim herhalde en büyük şanslarımdan birisi orada tanıştığım insanlar oldu. Hani beni iş görüşmesine alan aa, iki kişi var. Zaten yazılım ekibi üç kişiydi. Aa, şeyde Geliş büyümeye çalışıyorlardı. Gold partnerlardı ama hani e, daha çok böyle işte e, exchange dönüşümleri of, o, hani Office 365 dönüşümleri falan yapıyorlardı. Yazılım tarafı daha küçüktü. Yazılımının başındaki eleman eee Macaristanlıydı. Onun yanındaki arketek de Romanyalıydı. Benim iş görüşmemin ilk yarım saati hani teknik sor- şeyi çözmek de oldu. Sonraki bir yarım saatinde müdür gelişe kadar da Galatasaray hacı işte hani Osmanlı'nın Romanya maceraları Macaristan maceraları, Macaristan Romanya maceraları falan hani onları böyle konuşmakla geçti. Yani böyle acayip keyif aldım şey yaptığım bir dönemdi. Hani bir buçuk yıl boyunca falan çalıştım. Ee, tabii ki de hani ING'de yaptığımız işlerden sonra böyle bir adım geriye gelip tekrardan arayüzlere, tekrardan böyle hani dirseklerime kadar CSS JavaScript koduna girip tekrardan arka tarafta database'i optimize edip şey yapıp hani onları da yaptım. Onun dışında yani yaptığım herhalde şu ana kadar tek public açık uygulama oradaki oldu. O zaman oranın Met Office'nin Hani hava durumu sensörlerinden batayı toplayan bir şey vardı. Sistem vardı. Onu yapmıştık. Ee, o da benim herhalde ilk şeydi. Çok fazla aynı anda çok fazla transakçın alan bir sistemin ilk şeydi. Çok, çok detaya şey, şey, hani, ilerleyeyim?
0: Yok yok ben de kapılıyorum böyle teknoloji konuşunca ben de kapılıyorum.
1: Ha? Ee, oradan sonra tekrardan açıkçası birazcık böyle hafif şeye doğru bankacılığa doğru bir dönüş hani oldu benim için ondan sonra MNG Investment adında bir e, investment firmasına geçtim oranın da komple bir dönüşüm projesi vardı ee, şeyi söylemek lazım İngiltere'ye geçtiğim andan itibaren artık böyle şeyi biraz o klasik on şeyi biraz daha geride bırakıp cloud'a adım atmaya başladım o firmanın en büyük avantajlarından birisi de bana hani azuru öğrenme fırsatı tanıdı ee, tabi sen 2016'da yani Azure'un sunduğu servis sayısı zaten hani çok çok fazla değildi ee, ama yani o zamanın teknolojileriyle bile benim kafamda çeşit çeşit ışıklar yandı yani böyle işte biz ING'deyken e, şunu yapmaya çalışıyorduk aslında şuna gerek yokmuş böyle yapabiliyoruz da şöyle yapıyormuşuz hani hem bir yandan geriye dönüp baktığım zaman ING'nin 500 kişilik IT'sine niye bu kadar kişiye ihtiyacı olduğunu o zaman daha bir kafamda canlı, yani iyi oturdu. Hem de aslında eee infrastructure'ı hani Azure üzerine ya da cloud üzerinde yönetip daha hızlı, daha çevik, daha şekli bu yazılımları nasıl yaparız? Hani şeyini orada da görmeye başladım. O tarzda firmalara ne kadar faydalı katalizörler evet. olabilecekten firmalarda. E, orada Azure'la tanıştım. Bir 6 senedir de Azure üzerinde uğraşıyorum açıkçası. İşte MNG Investments'ta daha çok data tarafına yöneldim. Eee böyle onların gelen uh, şeylerini, investment tarafından gelen datayı işte data lake de toplayıp onları proses edip daha diğer sistemlere data şeylerle dağıtma daha böyle data lake mimarileri üzerine daha çok girmeye başladım. Sonra Spark ve hani Databricks uh, yani ondan sonra genel olarak data data üzerine değil daha
0: Hı-hı.
1: şeyim oldu, yolculuğum oldu. Bir, yine bir microservices şeyi falan da oldu. MNG'den sonra ayrıldıktan sonra o zamanki şey, e, Refinitiv adında bir firmada başladım. Ben girdiğimde e, Thomson Reuters'ın hani o meşhur e, şey firması, e, habercilik hani ajans, hı hı. haber ajansı, Reuters'ın data firması vardı. E, orada işe başladım. Böyle dönüşüm Hani yapmaya orada ben herhalde hayatım dönüşümle geçmiş diyebilirim her orada
0: hayatım dönüşüm.
1: Aynen orada ama dönüşüm daha çok şeydi. Ee, Chicago ofisini İngiltere'ye taşımaya çalışıyor vardı tam pandeminin vurduğu dönemde. Ee, ondan sonra da e, asıl herhalde hayatımın kariyerimin en büyük böyle en zorlayıcı en challenge böyle işine girdim diyebilirim yani o, o artık tam benim solucan arkitektiye adım atıp. Ee, yeniden o ilk çalıştığım firmaya, e, evet. danışmanlık firmasına döndüm. Orada microservices üzerine e, bir çok böyle inanılmaz zor bir müşteriyle, inanılmaz zor bir proje şey yaptık bir sene. E, herhalde saçlarım ağarmadıysa, orada ağarmadıysa bilmiyorum bir on sene gider diye tahmin ediyorum ama çok da şey yapmamak lazım. E, ondan sonra da yine onun üzerine iki ayrı firma tecrübem daha aldı. Tekrardan data'ya döndüm. Şu anda da daha daha yeni geç tabi şu an çalıştığım yerde ee, yine burada da bir yine bir data dönüşüm projesi on premise'den tekrardan cloud'a cloud'u kullanılan e, işte Azure'da diyeyim daha doğrusu data teknolojileri üzerine odaklanıyoruz.
0: Şimdi tabi e, bu bu kadar farklı yere de girmiş olman aslında e, anlatacaklarının paylaşacaklarının hepsinin aslında böyle farklı farklı bir sürü şirket görmüş. Farklı farklı bir sürü ortama girmiş bir e, noktaya taşıyor bizi. O yüzden anlatacakların kıymetli bizim için. Yani sample sayın çok yüksek. E, no, şey, normal bir insana göre. Bu e, bağlamda biraz şey konuşalım. Çalışma hayatı dinamikleri nasıl oranın ee, şeyi düşün burada da yeterince bayağı uzun bir tecrübem vardı oraya gittin orada da bir o kadar tecrübem oldu şu anda ee, yani Türkiye Türk şirketinde bir Türk bankasında ya da Türkiye'de bir yerde çalışmakla orada çalışmak arasında temelde ne gibi farklar var?
1: Yani ikiye iki ayırmak lazım teknoloji açısından nerede hiç bir fark yok? Yani hmm. ıı, aynı teknolojiler aynı şekilde yazılıyor. Aynı uygulamalar, aynı mimariler, aynı sorunlar. Firmaların sorunları birebir aynı. Hiçbir şey değişiyor. Yani hiçbir şey farklı değil. Aa, firma diyor ki benim şöyle bir ürün çıkartmam lazım. Bunu nasıl yaparız? Yani ister cloud yapın, ister on-premise de, aynı teknolojilerle yani gene biz oturup işte backend'e ESP.NET ıı, Web API yazalım. Arkada Data SQL'da tutalım. Yok işte öyle olmaz. Bunu işte artık Cosmos'da tutalım. Şöyle olsun falan. Yani aynı, aynı tartışmaları yapıyoruz. Hmm. Aynı o beyaz tahtarın üzerinde aynı kalemlerle aynı şekilde şeyler çiziliyor. O kod aynı şekilde yazılıyor. Aynı şekilde aynı source noktaya koyuluyor. Evet. Onların arasında hiçbir farkı yok. Ama çalışma hayatı olarak yani açıkçası herhalde bir en büyük farkı orada gördüm diyebilirim. Genel olarak insana saygı ve insanın yani çalışma hayatının insanın böyle sömürmediği ya da nasıl diyeyim enerjisini ve zamanını bitirmediği, bitirmediği daha böyle özel hayat dengesi daha yüksek bir hayat var orada. Hmm. Ee, yani onun tabii bir sürü çeşidi şeyi var. Yani birazcık İstanbul'un da mesela yoğunluğu ve İstanbul'un insanları zorladığı hayat standartı orada yok. Yani İstanbul'dan daha büyük bir yüz ölçümünde bir alanda 8 milyon insan yaşıyor. Hani hmm. e, bu kadar altlı üstlü yani sağlı sollu şey vazette insan yok hani özellikle son dört aydır hani İstanbul'da yaşayan birisi olarak söyleyebilirim ki yani Üsküdar'da bir hafta sonunda gördüğüm insanı ben da bir ayda görmüyorum <gülüyor> ee, onun da etkisi var ama çalışma hayatı çalışma şartları olarak hadi ben bir miktar daha şanslıydım ben hani çalıştığım insanlar müdürlerim
0: ee... hocam insanlar nasıl yani insanların davranışları bir, bir arada çalışmaları ee, insana değer vermeleri vermemeleri
1: Valla e, ben Hazır, a, aşırı memnunum. Hani nasıl diyeyim? Burada da yani Türkiye'de çalışırken de çok şanslıydım. Hani kendi çalışma arkadaşlarım olsun. Kendi müdürlerim, kendi çalıştığım direkt departmanlar şeyler. Hep çok insanlarla çalıştım. E, orada da yani o şansım hep devam etti. Hep yine çok iyi, çok iyi niyetli şey insanlarla çalıştım. Tabii ki de aradan böyle sivri hani e, böyle bir sinirimi bir kaybetsem de hani bir karşı tarafa Kurtlar Vadisi müziği eşliğinde dansam dediğiniz durumlar olmadı mı? Oldu. Daha bugün oldu. Ama evet. yani e, şeyi de yadırgamak lazım. Yani çok daha uyumlu, böyle daha kendi alanınıza sahip bir şekilde çalışıyorsun. Yani karşıda ki insan sizin alanınıza müdahale etmiyor. Bunu böyle yapman lazım, böyle olması lazım. Ya da işte hani o, o tarzda ne tek, mesleğin içerisinde ne teknik olarak öyle bir şey var. Size saygı duyuluyor, şey yapılıyor. Tabii bunun iç sınavları dediğim gibi olmuyor değil. Ee, onun dışında çalışma hayatının kendisinde de işte e, siz kendiniz özellikle kalıp da böyle ben mesa yapacağım, şey yapacağım falan deseniz bile... Böyle bazen çok ters bakılıyor. Yani benim kendi arkadaşlarım birisinin böyle mesai yapıp müdürünün gelip sen niye mesai yaptın? Ne gerek vardı ya? Niye? Biz bunu planlayamıyor muyduk da sen böyle bir şey yaptın dediği oldu. Aa, ne var? Dört gün üst üste benim mesai yaptığım da oldu. Aa, ama o tamamen artık benim yaptığım hatamı benim... Kurtarmaya çalışma şimdi hiç böyle bir daha önce çalıştığım şirketlerden birisinde mesela yüz kişinin birden mesaiye kalıp proje, projeyi bitirmek için akşam beyin sadece simit yediğimiz durumlar da olmadı değil. Hani Türkiye'de yaşarken simitle beslenip akşamın onun da kendi cebimizden parayla eve gittiğimiz durumlar da olmuştu. Ee, İngiltere'de ha,
0: o İngiltere'de yaşadıklar. Yok yok şey. o
1: Türkiye'deydi. Yok, orada, orada öyle bir şey yaşamadım. Orada kesinlikle Üstlerimle, altlarımla hiçbir şekilde ilişkinde böyle e, yıpratıcı, zorlayabileceği ya da böyle bizim burada artık kanıksadığımız şeyler kesinlikle orada yaşamadım. Onu diyebilirim yani. Daha saygılı diyeyim. Hani özet olarak daha saygılı, daha kendi alanıma sahip. işimin hayatımda yeri ayrı. Yani belli bir yerde duruyor. Hayatım ayrı bir şeyi var. Ve bunların dengesi, bunlar birbirinin içerisine girmiyor, birbirinin içerisine sızmıyor. Herhalde en beğendiğim, en şey yaptığım kısmı o, oldu diyebilirim. İngiltere'de çalışmalıyım.
0: Anladım. Ee, şimdi biraz şeye, bizim konularla ilgili sorularım olacak. Şeyden başlayalım. Hı hı. Ee, bu Türkiye'de e, şey hani sizlerle çalışırken daha yeni yeni Türkiye'de tanışıyordu. Türkiye'deki şirketlerde tanışıyordu. E, tanışıyordu. Dolayısıyla pek e, biraz ekip seviyesinde kalıyorduk. Hani üst yönetimde böyle bir ciddi e, liderler tarafında ciddi bir hı hı. aksiyon İstediğimiz e, tatta olmuyordu en azından. Hı hı. Bu halen o yavaşlıkta tabii e, istisnalar olmakla birlikte burada otonomi yaratmak, otonomi, ekiplere otonomi vermek ve ekiplerin önünü açacak e, liderlikle bunu dengelemekte halen zorluk yaşıyoruz. Hı hı. Orada e, durum ne? E, otonomi ve liderlik e, açısından bakarsan.
1: Yani demek isterdim ki suyun burası çok güzel çok sıcak buraya hani hepinizi beklerim böyle şey vaziyette demek isterdim o internetteki yüz ayrı e, örnek şeyiyle falan ama yani e, değişiyor. Şirketinden şirketine sektörden sektöründen sektör, sektörüne çok değişiyor.
0: Bir kere ee... şeyden başlayayım Harun. Ee... Çeviklik ne? Çevik uygulanıyor mu? Tabii, Kafadan tabii. uygulanıyor, hiç sorgulanmıyor bilimi yoksa bazen gerçekten hiç çevik çalışmıyoruz ve şey öyle bir kaygımız da olmuyor mu sektörde şirketlerde? Değişiyor. Bak- Durum ne? Ya
1: değişiyor. Yani mesela çeviklik tabii ki burada daha da yaygın. Hani küçük de olsa büyük de olsa firmalar mümkün olduğunca yapmaya çalışıyor ama ne kadar yapıyor ya da çevikliği ne kadar anlıyorlar da ne kadarını doğru şekilde yapıyorlar o tartışılır. Hani mesela büyük şirketler Fang adıyla bilinen işte Facebook, Amazon şeyler onlar artık DNA'larına bunu işledikleri için ve her gelenden bunu bu şekilde bekledikleri, o süreçlerini oturttukları, bunu büyük ölçekte yaptıkları için bunun yani uzun süredir de yaptıkları için onların, onlarda zaten onda. yani hmm. onların süreçleri o şekilde işliyor. Ürün yönetimi yapıyorlar daha çok. Yani hmm. onu doğru şekilde uyguluyorlar. Ama diğer sektörlerde özellikle finansal sektörlerde hala daha çevikliği doğru şekilde uygulayabilenlerin sayısı istenedenin altında. Benim gördüğüm kadarıyla herkes istiyor. Herkesin niyeti var. Bir şekilde öyle ya da böyle biliniyor. Ama e, bunun uygulaması sırasında özellikle e, benim şeyimi mazur görün, hani bazı kelimeler dediğim gibi Türkçesi kesinlikle aklıma gelmiyor. Mesela stakeholderların işin içerisine katılması ve onlara bu işin öğretilmesi, onlara gerekli sorumluluğun verilmesi noktasında genelde sorunlar çıkıyor. Aynen e, ama mesela bazı firmalar bunu artık şeylerini işlemiş durumda ama bunu çok iyi bir şekilde çok iyi ı, yapıp mobilize olabiliyorlar. Mesela benim çalıştığım danışmanlık firması o ilk danışmanlık firması. Biz ilk çalışırken biz ecail yapmıyorduk. Yani bir şekilde şeyimiz yoktu. Ee, benim müdürüm bana diyordu ki şu fonksiyonu şöyle yapacağız ne kadar sürede yapar bu kadar tamam ben onu yapıyordum. Ee, proje yöneticisi benim arkamda oturuyordu da ondan zaten sürekli dönüp dönüp konuşuyorduk. Adam hem benim analizimi hem benim testimi yaptığım, yaptığı için de hani Böyle artık bir yerden sonra o kadar çok şapka var ve sadece o kadar, o kadar az insan var ki yani o seremoniyi yani. yapmaya çok da ihtiyaç duymuyorsunuz. Onu, onu da yaşadığım oldu. Ama mesela benim o beni çok zorlayan bahsettiğim proje yine aynı firmayla bir anda 60 kişiye yani bir buçuk ay gibi kısa bir sürede 60 65 kişiye bir anda çıkıp müşteriyi eğitip 5 ayrı takımın Nexus'la hani hızlı bir şekilde bu projeyi yapmış, yapma şeyimiz daha oldu. Yani 4 ayda 5 ayda aldığımız yola ben de inanamadım. Yani o kadar hızlı bir şekilde a, ekipleri yerleştirdik. insanları eğittik. O kadar hızlı bir şekilde yaptık. Ve ben bunu günde sadece 8 saat çalıştım. Yani ben bunu günde 10-12 saat çalışarak ya da herhangi bir 10-12 saat çalışarak yapmadı. Hafta sonları çalışarak yapmadık. A, o hala geriye dönüp geçen seneye baktığımda, önceki seneye baktığımda yani a, aklımın almadığı bir durum. Nasıl becerdik o işi? O ayrı. Ee, ama çok yakın zamandaki bir tecrübem de şeyi de söyleyebilirim. Yani firma uzunca bir süredir bir data transformation hani işi yapmaya çalışıyor. Ve bunu yaparken de e, ben katılmadan iki hafta öncesine kadar developerlar e, şeye girmiyorlar. Scrum'da sabah şeylerini, stand-up'larını müdür ve proje neticisi yapıyor. Planinkleri müdürle proje neticisi yapıyor. Şeyde evet. Yani ben girdim dedim ki ne yapıyoruz şeyde neyse ki yeniden developerları almaya başlamışlar önümüze açıldı bir Excel dosyası herkes Excel dosyası üzerinden konuşuyor dedim yani şaka mı yapıyorsunuz biz hani bu, bu, bu yıla gelmişiz ve hala daha <gülüyor> önümde bir Excel ve yani e, inanamazsın ki her sabah sorguya tabi tutuluyorsunuz yani e, Scrum Master diyor ki bu bitti mi şöyle olacak mı işte Arun şunu ya, sen yardım edebilir misin? İşte şu arkadaş orada boş oturuyor. Lütfen ona iş atayabilir miyiz? Şey yapabilir miyiz? Yani diyorsunuz ki, bu ya bu çeviklikse yani ya bu çeviklik değil. Artık onu hani o kadar bünyemize işlemiş, şey yapılıyor. Buradaki sıkıntıları, şeyleri ve ben direkt hem yani bir, bir hafta çalıştıktan sonra, iki hafta çalıştıktan sonra kendi müdürümle direkt paylaştım. Dedim ki yani bir şaka mı yapıyorsunuz? Ne, ne demek yani? Hani işi yapacak insanların kesinlikle işte şeyi yok. İki, ya bunun nasıl bir güvensizlik ortamı yarattığını, nasıl insanların sorumluluk almamaya ittiğinin farkında mısınız? Yani developer diyor ki, yani bir birimlik iş vermişler ona. Bir birimin ne olduğunu bile kimse bilmiyor. Bir birimlik iş vermişler adama. Demişler ki, bu ne yapacaksın? Adam gitmiş konuşmuş, on birim iş olmuş. Ve developer bunu geri dönüp de Scrum Master'a ve ekiptekilere söylemeye korktuğu için, hani garibim o, yani dokuz gün boyunca bu işi yapıp bana söylüyor. Diyor ki yani A, bu iş bitmiyor. Scrum Master'a söyleyebilir misin bunu? Hani böyle şey oluyor. Dedim sana bunu zaten bir birmiş olduğunu kim söyledi? Ya ne bileyim müdür yapmış şeyle. Ee, yani bilmiyorum ben hani böyle şeylerde de vokalim. Hani evet. şöyle olmaz böyle olmaz. Tabii ki de yani e, ilk girdiğim gibi böyle ayağımın tozuyla masayı devirip hani... Herkesi tokatlayıp şey yapma gibi bir derdim tabii ki olmadı da ama yani günün sonunda bir şey de var. Ee, Top, toparlan,
0: toparlandılar mı bari? Yoksa daha ee, yolda? Mı?
1: Ya daha yolda diyelim. Hmm. Daha, daha yolda <gülüyor> diyelim. Ee, daha yolu var. Hani o zaman. en büyük sıkıntı proje yöneticilerinin ve hani bir rollerin doğru tanımlanmamış olmasa iki. Proje yöneticilerin ve stakeholderların çevikliği doğru bir şekilde anlamamış olması Proje yöneticiden hala daha kendisini biz bütçeyi yönetiriz biz portfol yönetiriz tasları şeyler yapılır Bunlar arka tarafta halli olur nasıl olsa şeyi yapıp bu ürün ve hani şey yapma mantığını bir türlü kavrayamamış olması o Hı-hı. ekiplerin doğallığına, o ekiplerin güven ortamı ihtiyacını otonom çalışabilen sorumluluk alabilen kendini organize edebilen ekiplerin ve bunun değerini anlayamamış olmalarından kaynaklı.
0: Yani 10 yıl önce sonra, daha bunlar yapamıyor diyorsun bir yerde. Daha
1: yapamıyor evet. Yapamayan <gülüyor> çok, çok, çok insan var. Yani hani biz çevik yazılımı yapıyoruz deyip de sorduğunuz zaman arka tarafta şunu nasıl yapıyorsunuz? Bunu nasıl yapıyorsunuz? Diyen, yani çok enteresan hikayeler çıkıyor. Ama mesela benim çok hani 2-3 sene beraber çalıştığım yakın arkadaşlarımdan birisi ııı kendi şirketini kurdu. O da aynı şekilde çevik yazılım eğitimleri falan veriyor. Kitap falan yazdığı şey yaptı ve hani bizi çevik yazılımından Türkiye'de daha görmediğimiz, daha böyle belki e, firmalar tarafından yadırganan daha böyle büyük firmaların yaptığı daha eğlenceli taraflarıyla da tanıştırdı. Mesela Hı-hı. yani retrospektiflerin ben o kadar eğlenceli olabileceğini bilmiyordum. Hı-hı. Hani parmakla böyle suçlu gösterip bir şey yapmanın yanı sıra insanları böyle çok doğal bir şekilde o post mortem ortama taşıyıp böyle yani oldu, okay nasıl düzeltebiliriz de çok doğru güzel bir şekilde konuştuğumuzda oldu. Hı hı. Ee, böyle o postitlerin havada uçup yani şey yapıp bir, herhalde birbirimize atmadığımız kalmış, o kadar eğlenceli retrospektifler yaşadığımızda oldu. Yani dediğim gibi böyle çok vaat edilmiş çok süper şey, şey bir ortam yok ama çok hı hı. değişik bir ortam var hani a- ve herhalde en önemlisi de çok büyük fırsatlar var Türkiye'de olduğu Sen, gibi. Yani mesela e, herhalde bu artık mesleğinde bir 15. yıla gelmiş olmanın şeylerinden de kaynaklı. İnsanın bir şey yapası geliyor. Yani e, ya bunun danışmanlığını mı versem acaba diye hani, bir <gülüyor> şey geliyor. E, o herhalde biraz da o güven şeyden de geliyor. E, biz biraz Türkiye'de ya benim belki şeyimden kaynaklı ama genelde içerisinde girdiğim ortamlarda hep ben yüzmeyi okyanusta öğrendiğim ve hani şeyle, temelinden şeyle öğrendiğim için biraz Üzelleş... böyle hani yükselleştirdik ve biraz daha tarafsız bakabiliyoruz. Biraz hı. daha böyle o problemin, insanlar arasında olan problemin bile ne olduğunu böyle bakıp görebiliyoruz. Benim mesela bu bugünü az önce anlattığım şeyi belki de yani 8 ay, ondan önce 10 aydır devam eden projede kim gördü? Hı hı. Kimsenin belki de görmemiştir şeyde. Çünkü artık onun içerisine o kadar girmişler yani o kadar yol bulmaya çalışıyorlar ki belki de görmediler. Hı hı. Hani biraz böyle bunu acaba bir tarafımda demiyor değil yani hani bunu, bu bunu bir business modele dönüştürebilir miyim diye de bir tarafımda dürtmüyor değil. O, o tarzda fırsatlar da görüyoruz ama. A,
0: bilmiyorum. Hal, hal yani, oysa bilmiyorum. fırsat var demektir. Bir şey, yani şeyi çevikliği durmamışlar onu anlıyoruz. Hatta yo, yo, yo. burada. Yeni arkadaşlar e, İngiltere'ye gidecek olurlarsa, bu durumlarla karşılaşırlarsa şaşırmasınlar. Yani Tabii Türkiye'de yani, rahat karşılaşabilecek kezler bunlar.
1: Ya şöyle söyleyeyim, biz hani Türkiye'de belki yani şeyleri hep tartıştık. Türkiye'de hala tartışıyoruz. Eğitimin kalitesi, firmaların ıı, çalışanlara verdiği değer, hani bunlar hep tartıştıkları şey ama şey yatsınamaz. Yani benim Türkiye'de 3 yılda aldığım tecrübeyi herhalde burada 10 yılda bir İngiliz, bir yazılımcı hem alamıyordur o ayrı hmm. ee, hem almıyordur çünkü hmm. şey de farklı burada şimdi işin şey bir modeli var Türkiye'de kontraktırlık kontrakt bazı çalışma Türkiye'de kadar yaygın değil Türkiye pardon İngiltere'de kadar yaygın değil Türkiye'de de var yapanlar tanıdıklarım da var ee, ama mesela kontraktörün şey çok daha farklı ee, nasıl diyeyim burada normal şekilde çalışan permanent olarak çalışan insanlar İş güvenceleri Türkiye'dekinden daha yüksek. Yani sizi kovmak için e, çok büyük geçerli bir bahane ihtiyaçları var. Ve bunu yaparken de size kovmadan önce size e, şirketin diğer departmanlarında size uygun olabilecek işleri önermek zorundalar. Öyle ha deyince yani ben seninle sabahleyin tartıştım, sen, sen seni bugün akşam kovuyorum gibi bir mevzu. Bura, burada yok yani yasal olarak, yasal değil zaten. A, kontraktörü tamamen bu işi çözmek için var yani a, biz bu adamlara biz bir proje yapacağız 2 sene sürecek 100 kişi toplayacağız 2 e, sene bitti biz bu 100 kişi şimdi ne yapacağız Hani evet. sorununu çözebilmek için var dolayısıyla biz Türkiye'de çalıştığımız gibi aslında hani istenildiği an yollanabilecek hafif böyle a, expendable bir şeyimiz var harcanabilir bir kaynak şeyimiz zaten var ama onun dışında bize aynı zamanda subject matter expert dedikleri konu uzmanı ve gelip yetiştirme derdi olmayan tak diye oturup öğrenip şey yapıp yapabilecek bir insana ihtiyaçları var. Onu biraz dolduruyoruz. Ama permanent tarafta insanlar daha rahatlar, daha yavaşlar. Hayatları daha yavaş, kariyerleri daha yavaş. Yani dediğim gibi o 10 yılı falan bulabiliyor. E, kontraktörlük de tabii ki de şey diyemiyorum. Böyle e, çok hayatın en canlı geçtiği böyle ha, mutlaka yaşanması gereken bir şey olarak şeyle söylemiyorum. Kendine göre çok güzel yanları var. Ama kendinizi de e, şey tutmak, güncel tutmak yani açıkçası zorluyor. Hele evet. günümüz dünyasında çok çok zorluyor. Yani ben azurum bütün servisleri A'dan Z'ye ezberden sayabilirken şu an yani öyle bir şey çıkıyor ki iki senedir varmış benim daha dün haberim oluyor. Yani e, hak edemiyorsunuz.
0: Aynen. Kopmaya başladı artık şey. Değişimin hızı bizi de aşmaya. Biz hani alışık insanlardık normalde. Değişime evet. alışık insanlardık. Artık bizi de aşıyor. Çok yetişemiyorsun.
1: Ama burada fırsat dediğim gibi o açıdan daha fazla. Çünkü kimse yetişemiyor. Yani Hı. hele bir de daha flexible, daha böyle rahat bir iş ortamı da var. dolayı yani Kaynak sıkıntıları varsa mesela insanlar o kaynak sıkıntıları bir şekilde kaynak bularak dolu doldurmaya çalışıyorlar. Siz 12 ay çalıştırma gibi bir şeyler olmadığı için fırsat Hı-hı. dolayısıyla daha fazla var.
0: Bu şey makul çalışma oranı kontraktörler için de geçerli o zaman. Hani bir şey de olabilir Hı-hı. ya permanentler tamam biraz rahat çalışıyordur. Kontraktörler de o kadar da çok üstüne yani saatlerce mesai yaptırılmıyor sonuçta kontraktör diye
1: yani şöyle eğer ki gel, denk geldiğiniz şirket şimdi bir takım şirket tipleri ve bir takım e, yani şeyi çok sevmiyorum e, özellikle kişilerin kendi orijinlerinden kaynaklı daha hani ülke e, asıl şey ülkeleri ve geçmişlerinden şeylerinden kaynaklı şunlar bunu daha çok yapıyor şehrin peşinde parmak de gösteriyor böyle, stereotip oluşturmak istemiyorum ama bazı şirket tipleri ve bazı çalışan tipleri burada da var ve o insanlar hani yani e, 12 saat çalışmayı kendilerinde böyle şey görüyorlar. Bir rozet şey şeklinde, başarı rozet şeklinde görüyorlar. Ve o insanlar müdür oldukları zaman özellikle sizin, de çalış- sizin müdürünüzse gene o şeyi bekleyip sizin hayatınızı zindar edebiliyorlar. Ve evet. özellikle yatırım bankacılığının front, en- front office dedikleri bu hisse senetlerini şey yapan o Wall Street'teki şey tiplerin işlerine yardım eden bir yazılımcı şeyiniz varsa aa, onlar da çok aşırı talepkar ve hayatınızı şey yapan hani yani çok şey bir tabir olacak ama o insanların süs köpeği olma moduna şey yapılan bir yerde var.
0: Hı hı. Onun
1: dışında ama kontraktör olmanın herhalde en büyük avantajı şey diyebiliyor olmak. Yani çalışma saatlerimi ben belirliyorum. Ben hı hı. yani e, beni performans görüşmelerine alamıyorlar. Mesela yani hı hı. ben performans görüşmelerine tabi değilim. Ben beni zaten beğenmiyorsa taktik kapının önüne koyabiliyor. Yani 3 ay beklemek, 6 ay beklemek bunun için bana para vermek zorunda değil. Hı hı. Aa, zaten o karşılıklı sözel hani konuşulmamış bir anlaşma zaten. Ee, ve ben mesela şeyi belirliyorum. Ben de mesela beğenmediğim zaman tak de ben bırakıp gidebiliyorum. Ee, i̇şte bir yani ikimizin iki tarafında mesela şu anki kontratında bir aylık ihbar süresi var. Aynı Türkiye'de şeyde olduğu gibi. Ee, ve e, nasıl diyeyim? Kuralları sizin koyduğunuzu biliyorlar. Mesela sen ben şey diyebiliyorum. Yani ben Kusura bakma ben hayatımın bu döneminde 9-5'ten sonra şey olarak çalışmam, Hafta sonları şeyler çalışmam. Eğer istiyorsanız belki zamanın boşaltı şey yaparım ama fotoğrafımı da keserim. Hani, a- ona göre de bir fiyat belirlerim. Şey yaparım. Onun için ayrı sözleşme yaparız. Yani bunlar konuşuluyor. A- sö- Kontraktırlık zaten genelde İngiltere'nin içerisinde yaşayıp da şey yapan böyle dışarıdan gelen şeyden ziyade de daha çok bu otonomluğu isteyen insanların biraz daha şeyi ben Hı-hı. kendim yaşamak istiyorum. Kendi kurallarımı koymak istiyorum şirketin işte ben terfi almak istemiyorum. İki senem geçti ben terfi alamıyorum. Ben yani ben 6 senedir terfi almıyorum. Ben kendim şu an şirketi kendi şirketimde yani de- desem ki Sultan II. Harun Süley- Süleyman falan desem kartvizit bastırsam bunu da millete dağıtsam kimse de bir şey diyemez. baktığın zaman. Ee, bunun kendine göre çok böyle öz özgürleştirici, bağımsızlaştırıcı yanları var. Ama bir yandan içinizde bazen şeyde cız etmiyor olabilir yani. O etme değil yani. Şirket çalışanlarına yani şöyle bir bardak dağıtıyor. Şurada şirketin logosu ve çalışanın adı var mesela size yok. Yani 3 evet. puanlık bardağı ben gidip şeyden daha alabiliyorum açıkçası. Ee, ama gene o şeyi göremiyor olmak tabii ki hafif bir cız ettirmiyor ama kısa bir süre ediyor yani.
0: O dünyadaki bütün kontraktörlerin veya danışman... Lık işi yapan insanların, freelance'lerin derdi. Yani herkesin içi biraz cız eder ama... ...onun getirdiği rahatlıktan da vazgeçemez. Ha. Ee, şey, o dünyanın her yerinde öyle. Ee, bir de şeyi sorayım sana. Ee, yine bizim konularla ilgili... Bu çalışma sistemlerinde Scrum, Kanban, demin Nexus kullandık dedin bir ana böyle çok yüksek performansla. Ben şey soracağım Scrum, Kanban dengesini soracağım. Kanban yaygın mı mesela? Hala ben istatistiklerde düşük görüyorum dünya globalistik istatistiklerde. Sen karşılaşıyor musun ya da böyle nedir senin şeyin gözlemin?
1: bana daha çok ben e, sabit kapasiteli ve şeylere çalışmak zorunda olmak istemeyen e, sprint fazla çalışmak istemeyen ekiplerin olduğu yerlerde daha çok görüyorum. Bu illaki tabii ki genelde support taraflarında daha şey. Hani işte ticket'ları daha böyle sıraya şey yapıp e, önceliğini belirleyip o kapasitede iş alıp onu yapma üzerine daha çok şeyler var. E, Scrum biraz Jeep fazla daha fazla reklamı yapıldığı için daha fazla şeyle tercih ediliyor. Ben Kanban'dan daha fazla hani organizasyonun genel olarak yapısından dolayı aslında Scrum'ı istese yapabilecek ama Kanban'a sanki DNA'sı daha uygun şirket daha fazla gördüm. Evet. Daha, ya, daha, şirketler de çok gördüm. Hı hı. Ama enteresan bir şekilde böyle Scrum'ın o şeyine daha fazla bastırılıp daha şey yapıldığı yerlerde çok. O biraz herhalde Proje yöneticilerin falan da baskılarından, şeylerinden geliyor. Daha böyle deterministik bir şekilde biz bu projeyi altı ayda bitiririzli söyleyebilmenin şeyi Scrum'da daha kolay. iterasyonları şeyleri sayesinde. Kanban evet. biraz daha yükü dağıtma, daha o Gates uh, Keeping şey modu daha fazla var. Ama ben ikisini de yaptım. Scrum'un içerisinde yani biz uh, beş ekip Scrum yapıp bir ekibin Kanban yaptığı da oldu. Hı-hı. ve yani aynı projede aynı şeyleri de görevliyorduk. Biz kanban çalışma çalışmalarıyorduk. Biz kanban yaptık. Ee, Scrum'ı da her ekip kendi şeyle yapıyordu. Orada önemli olan ha, bu işi scaled bir şekilde yani daha büyük organizasyon çapında yapmak zor. Ee, gördüğüm kadarıyla birçok firma da bununla çok daha sürtüşüyor. Şey yapıyor. Ben açıkçası Seyfi daha önce kullanmadım. Hani aşağı yukarı ne olduğunu biliyorum ve bana Böyle inanılmaz kompleks gelen ve uh, yani biz burada da bir uh, ezel danışmanından şey almıştık, uh, destek almıştık. Yani dedi ki yani kuyruğunuz yanıyormuş gibi kaçın dedi. Yani <gülüyor> save'i gördüğünüz yerde. Yani sizin işinize yaramaz aşırı kompleks. Yaradığı yerler var sizin işinize yaramaz. Daha çok enterprise'larda daha çok işinize yarar. Biz uh, özellikle o danışmanlık firmasında 5-6 ekibi nasıl yaparız? şeyle yapıyorduk ki biz o işe zaten üç ekiple başlayacaktık. Hı hı. Her danışmanlık şirketinin şeyi gibi ya biz bu bir senelik projeyi altı ayda yaparız deyip üçten beşe çıktı ekip sayısı ve yani Nexus yapıp işte task force'lar oluşturup daha böyle virtual teamler bilmem ne küçük daha şeyler yapalım ortada o şeyi unuttum cross-cutting işleri yapan Nexus task şeylerinin ekipleri şeyi yapalım falan yani bir yerde kontrolden çıkıp tabii ki oldu o artık ama yani Üçlük kapasitemizi beşlik kullanma şeklinde a, şeyimizdi. Nexus'la ama ben bize aşırı rahat ettik. Hani işi planlama takımları birbiriyle daha şey yapma açısından Nexus çok işimize yaradı. Uh-huh. Scrum, yani son altı senede kullanmadığım herhalde bir altı ay falan olmuştur. A, uh-huh. Yani ecaili kullanmadım, altı ay olmuştur. Genel olarak da hep, hep Scrum'la çalıştım.
0: Uh-huh.
1: Değil mi? Ne kadar doğru yapılıyor tartışılır. Ama Kanban e, yeri gelip de keşke Kanban yapsaydık dediğim yerler oldu. Yani e, şirket çünkü şeyleri iyi yönetemediği zaman özellikle e, Dependence'leri iyi yönetemedim, yönetemeyip de sürekli bloklanmaya başladığınız zaman ve siz scrum'un yani üst üste 4 sprint'i fail edip sürekli diğer ekiplerden bir şey beklerken şey yaptığınız zaman bir anda şeyi sorguluyorsunuz. Yani ya biz Scrum'a yanlış yapıyoruz. Okey. Ama sorun Scrum'da değil. Yani okay. bizim burada bir şey süreç sıkıntımız var. Biz acaba ekiplerden en az birini kan bana çevirsek daha mı rahat ederiz sorusunu yani ben sordum ama bir hani natizare bir developer olarak kimse benim dikkate almadığımdan hanımda <gülüyor> yani e, biz onu 6 sprintte feylettik, 8 sprintte feylettik. Herhalde o projenin tarihinde belki 2 sprinti şey yapmışızdır. Yani şu dur o da bir şans diyelim yani. Ama projeyi yaptık mı yani ortamlarda yaptık diyoruz tabii ki yani.
0: Uyguladık mı uyguladık evet. evet. Şeyde Seyf de size dedi de danışmanlık şirketi olduğunuz için tabii ki Seyf kaçmanız gereken bir şey olabilir. Seyf ile karşılaştın mı peki? Safe kullanılıyor mu ya yani duyuyor musun en azından gözlemliyor musun? Duyuyorum.
1: Benim girdiğim hiçbir şirkette daha böyle iş, yani kullanıldığını duydum. Ama şey olarak ya daha doğrusu şöyle save yapıyoruz şeklinde değildi de takımların isimlerinden daha çok şey olarak yakaladım. Şu an çok detaylı bir kafamda aklında değil ama öyle bir şey yapmaya çalıştığın şirketin en azından Hı-hı. anladım diyeyim. Ama ben onun parçası değildim. Yani bizim Hı-hı. En azından bizim departman onun parçası değildi. Hı-hı. Ama save'i ben genel olarak özellikle o, o büyük o şey diagramına baktığım zaman Hı-hı. Enterprise'e çok daha yakın bir şey var. Yani küçük küçük fonksiyonlar daha dağınık vaziyette, daha çok insan daha büyük bir problemi çözmeye çalışıyor. Ve evet. süreç eksikliğine daha çok şey. Yani bizim Nexus'la o şeyde yaptığımız şey daha çok vurkaçtı. Yani biz bu işi bir sene yapacağız, dağılacağız zaten. Hani böyle bir arkadaşa bakıp çıkacağız şey yapmak istediğimiz için ve danışmanlık ortamı olduğu için zaten böyle çok uzun süreli içerisine rahat edebileceğimiz böyle sustainable bir, bir şeye ihtiyacımız yoktu zaten. Tabii, tabii, tabii. İşimizi görüp yapsın Hı-hı. şey yapsın biz işi teslim edelim bir iki sağını solunu oynarız <gülüyor> yürüyor mu yürüyor. Hani o şekilde bir şeyimiz vardı. Ee, Nexus'u da hani çok şu an gömmüş oldum onun şeyini ama ee, Nexus'u da tabii ki de bunu doğru bir şekilde enterprise'ların içerisinde uygulamak tabii ki de mümkün. Onun içerisinde daha rahat edip daha ıı, şey yapmak Tabii ki mümkün. Ama benim limitli olarak tecrübemle diyeyim. Çünkü bu tarzda şeylerin yapıldığı firmalara girmek de yani nasıl diyeyim, o tarzda firmaların sayısı da çok değil. Hı hı. En azından ben 6 yılda sadece bu kadarını görebildim diyeyim. Ee, ama ne olursa olsun benim gördüğüm kadarıyla en büyük değişimi en büyük başarıyı yakalayan firmalar asıl süreçlerle değil de kafa yapılarını yani hem bu süreçleri hem yazılım geliştirme şeyleri kafı yapılarıyla birlikte değiştirdikleri zaman oluyor. Ben şu an artık, evet tabii ki de çeviklik benim artık deneyimli bir parçası. Yani ben bu işi başka türlü yaptığımı, tekrar voltur fola döndüğümü ıı, düşünemiyorum. Ki o bu arada o bahsettiğim projede de yani benim ıı, 126 sayfa doküman yazmış diye var. Sol, Yaptığı sonuçlar solucan arkeolog olarak ki şirketin tarihinde yani onun onla biri yazılmamış o zamana kadar. Ya adamlar powerpoint yapıyorlardı. Hı-hı. high level dizaynları. 1126 sayfaydı. Resort simlerin koyunca low level dizayn oluyordu zaten. Yani önden bu kadar doküman yazalım, şey yapalım gibi bir şey artık bu saatten sonra zaten ben kendimi düşünemiyorum. Ama en büyük dönüşümü, en büyük değişikliği şunu söyleyebilirim. Ne zamanki firmalar kafalarına taskları nasıl organize ederiz, dependansları nasıl çözeriz, şey yaparız dan ziyade ürün yönetimine çeviriyorlar. Hı-hı. O zaman o, o anahtar güzel dönüyor. O zaman Hayır. o firmalar o süreçte çok daha güzel yönetmeye başlıyor. Çünkü şey ayrılıyor. Yani organizasyonu dağıtma, dağıtmadan organizasyonu küçük yönetebilir parçalara bölmeden bunun üstüne Scrum kılıfını bunun üstüne onun üstüne komple nexus'u bilmem neyi geçirince o iş olmuyor. Hı hı. O şeyi değiştirmek lazım. Ekiplerin odaklarını, onların hedeflerini birbirinden ayırıp onların yapmaya çalıştıkları şeyleri birbirinden ayırıp ne zaman ki onları otonom haline getirince bu insanlara gerçekten süreçlerinin sorumluluğunu, ürünlerinin sorumluluğunu verip onlardan o beklenti alınca o zaman işler çok değişiyor. Yani benim bir önceki iş yerimde yapmaya çalıştığım şeylerden birisi de oydu. Yani artık dedim bırakın şeyi, data platform mu yapıyoruz ya da işte atıyorum Scrum yapıyoruz ya bu değil. Biz bu ürünü bu şirket 10 sene daha kullanacaksa parça parça ürün yönetimi şeklinde nasıl yaparız? Ayrı backlogları nasıl oluştururuz? Ayrı bir şekilde nasıl deploy ederiz? Ayrı bir şekilde bir solution architecture, tram'da bakacağız ama atıyorum SLA'ylerini nasıl ayarlarız? Ee, sorun olursa nasıl çözeriz? Desteğini kim verecek? Bunları planlayalım. Bunun gerisi geliyor zaten. Yani Scrum'da artık böyle e, Türkiye'de herhalde, ya da ne bileyim, dünyada diyeyim daha doğrusu, dikişinin tam tutmamasının sebebi, şirketlerin hala da kendilerini böyle koca bir monolit gibi tutup işte koluma ayrı bir şey yaptırayım bacağımı ayrı bir şey yaptırayım derdi. Hani aslında evet. e, bu firmalar heh, daha onu daha güzel dağıtıyor. Facebook, Aynen. Amazon'u, diğer ekipleri bu anahtarı burada daha rahat çeviriyorlar. Ürüne Hı-hı. çeviriyorlar. Daha küçük fonksiyonlara çeviriyorlar. Daha yatayla, yatay hale, daha flat hale getiriyorlar o organizasyonu. O zaman bunlar olmaya başlıyor. İşte diğer ekiplerden adamları toplayıp 6 aylık bir proje yapıyorsunuz ama o projede o adamlar tutup da kendi ekiplerindeki işlerle uğraşmıyor. O iş yapıyor, dağılıyor. Başka proje yapıyor, tekrar şey yapıyor. O zaman Scrum yapıyorsunuz. Ha, kendi ekibine geri döndüğün zaman adam kanban yapıyor. Ee, orada işte atıyorum save yapıyor ama o proje, o spesifik program belki Nexus'ta daha başarılı oluyor. Aynen. Bu şeyi yapabilen, bu akıcılığı sağlayabilen ürün yöneten şirketler benim gördüğüm kadarıyla o zaman başarılı oluyor. Ama bu da Hı-hı. kafa yapısı değişikliği. Yani e, böyle sağdan soldan işte atıyorum e, ya biz mesela şeyi öyle duyduk. Nexus yani biz scale decayat yapalım diye birisi atladı ortaya. Şeyle, o birisi bendim. şeyde Nasıl yapılır bilmiyorum. Dedim ki danışmanlık alalım. Yani biz, ben bunu bilmiyorum. E, danışmanlık alalım. Adam geldi dedi ki scale decayat size olmaz. Hani siz Nexus yapın. Şey olur. Hı-hı. Ve yani bu, buydu. Biz ürünlere böldük. Takımlara böldük. Beş ekibin backloglarını ayrı ayrı yönettik. Dependency'leri ortak bir noktada çözdük. Ayrı bir ekiple çözdük. Yani yağ gibi ilerledi işler. Ve yani. ben beş ayda başka şirketlerde beş senede yaptığımız işi yaptık. Çok, çok enteresan bir deneyimdi benim için.
0: Bu, bu tabii işte uygulayıcının uygulayıcı ekibin içinde bulunduğu şartlar aslında o bir şey size bir şekil şemal verecek bir sınır sağlıyor. Aslında oradaki zihniyet ve passion, e, içinizdeki o e, şey motivasyon diyelim. Ve yönetiminde o şeyi e, ön ayak olması, önünü açması ve zihniyetinin farklı olması orada her şeyi değiştiriyor. Evet. O şeyde tarafında da öyle aslında. Gittikçe öyle de olmaya başlıyor. Teknoloji tarafında da, teknolojinin kullanımında da mindset sorunları var. Aynı Mesela... şey orada da
1: Orada çok güzel şey örnek verebilirim mesela. Bizim yapmayı seçtiğimiz şeylerden birisi. Bir önceki şirkette şeylerden biri de oydu. O ürün açısının ne kadar değiştiğini öyle örnek vereyim. Mesela biz ING'de çalışırken ki ING organizasyon olarak dönüşüm zaten dünyada artık öyle bir noktaya getirdi ki bana sorarsanız aşırı kompleks bir hale getirdi. O da ayrı bir dava. ING evet. Hollanda'nın da ne kadar fonksiyonel çalıştığı tartışılır. Ama evet. chapter'larıyla, şeyleriyle yani bu işi ayrı bir yere getirdi. Ama mesela evet. ING'nin de organizasyon olarak mesela bizim alt yapımız dört ayrı ortamdan oluşuyordu. Devi testi QA, devi testi pre-produ, produ diyelim. Hani evet. yani. Çok teknik şey olarak gireceğim şey ama mesela bizim şu an yaptığımız şeyde aslında şey değişmeye başladı. Her bir ürün kendi içerisinde ayrı networki var, ayrı infrastructure'ı var, ayrı yazılımı var, kendi içerisinde host ediliyor öyle diğerleriyle konuştuğu yerler bile network üzerinde şey. Kendi içerisinde self-contained vaziyette. Tamamen bir ürün olarak var. Yani tutup da siz bunu işte aldık. Şunlar şu ortamda iki makinede çalışsın. Bunlar şu database serverına bir de database açalım. Orada çalışın falan yok. Yani hmm. database serverından networkinden, UI'ına işte content delivery networking'ine her şey ayrı. Projenin source kodu tamamen organizasyondan bağımsız bir yerde duruyor. Ayrı hmm. bir şekilde deploy ediliyor operasyoncuları o projenin ayrı. DevOps zaten tamamen o şekilde yapıyor. Hatta işi bir adım öteye getirip DevSecOps hatta onun artık iyice şeyini çıkartmışlar, suyunu çıkartmışlar. DevSec bilmem ne Ops falan diye böyle 27 karakterlik falan böyle bir kelime haline geliyor. Çünkü bu adamlar onu uh, deploy ederken tutup da tabii ki bu adamlar da Change Acceptance Board yapıyorlar. Agile proseslerini takip ediyorlar ama yani bunu yaparken adam diyor ki yani ben bunu tutup da senin firewall'un oldu bir yerde bir şey deploy etmiyorum. Ben niye seninle bunun münakaşasını yapıyorum? Ben kendi içerimde, kol kırılıyorsa içinde, yan içinde kalıyor. Aha. Kendi içerisinde yönetiyorum. Kendi şeylerim var, kendi resurslarım var. Zaten o kadar adama da ihtiyacım yok. Ben bunu bu şekilde yönetiyorum diyor. Bütün organizasyonu tek bir kılıfa sokmaya çalışmıyor. Biz Aha. mesela yani şey şirkette bile bulundum. Projenin bir yeri Azure'da çalışıyor. Bir tarafı AWS'te çalışıyor. Bir tarafı on-premise'de çalışıyor şeyde. Onlar uygulamayı da ikiye bölmüşler. Yani ben mesela a, bir şirkette çalışırken şimdi şeyi adına şey olarak adamların biraz şeylerine a, çok açık olayım ama yani data as a service yapıyordu adamlar ve bunu benim yani çok hayatımda bir kere kullanmış çok nefret ettim bir teknoloji o kadar güzel kullanıyorlardı ki. Ve ama bunu on premise cloud'u ve müşterilerin cloud'unu o kadar güzel organize edip şey olarak hale getirmişlerdi ki. Ama şirketin geri kalanıyla bir alakaları yoktu. Datayı Hı. topluyorlardı. Bir yerde topluyorlardı. Ürün yapıyorlardı. Dağıtıyorlardı. Adamlar bunu o hale getirmişler ki yani ürünü de ürün olarak satıyorlar. Şey, ürünü de küçük küçük ürünler halinde lisanslarıyla, şeyleriyle satıyorlardı. Aa, bu artık dönüşüm aa, hani şey değil. Çeviklik belki biz bunu ilk senle eğitimle aldığımız zaman İNG'de mesela organizasyonun biraz kafa yapısını biraz değiştirelim. Daha rahat bir şekilde bu şeyi yapalım da falan ama artık şey değişmeye başladı. Yani e, o kıyafet o çocuğa olmuyor. Olmuyor. Yani, onu daha şimdi çocuk örneğinden gittim küçük parçalara ayıracağım diyeceğim ama çok saçma sapan bir yere gidecek ama. Yani o, o, o organizasyonu daha parçalara ayırmak lazım. Daha küçük hale getirmek lazım. Daha yönetilebilir. Daha otonom evet. hale getirmek lazım
0: bütünsel olarak hem şeyi, organizasyonu yapılandırırken hem de teknolojiyi kullanırken de aynı mindsetle aslında bakmak yani, gerekir. Evet.
1: Tutup evet. şirketler sürekli şeyden bahsediyorlar. Yani işte bizim organizasyonumuz böyle. Bizim infrastrukturumuz böyle. Yani o böyle olmak dar. zorunda değil. Evet. Yani daha küçük, daha fazla şeyinin olması, küçük sayıda daha fazla şeyin olması bunun daha az yönetilebilir yapmıyor. Yani tabii ki de evet daha fazla otomasyon gerektiriyor. Ama ne gerektirmiyor ki bu dönemde? Yani ben evimde bile istiyorum ki telefonundan bir düğmeye basayım bütün ışıklarım kırmızıya dönsün. Yani biz bunu evimizde bile beklerken aa, yani adam arabasına binmeden önce telefonundan basıyor araba klimayı çalıştırıp koltuk ısıtmasını çalıştırıp adam hazır bekliyorken biz niye bunu kendi IT sistemlerimizden beklemiyoruz? Yani ya da kendi organizasyonumuzdan bunu daha iyi daha şey bir şekilde yapmasını beklemiyoruz ki
0: Kesinlikle katılıyor.
1: O daha fazla şey kazandırıyor.
0: Harun ağzına sağlık. Ben böyle boşuna seni seçmedim tabii. E, bu, bu şeyden İngiltere'den e, developer gibi görünen ama aslında şeyi de daha biz ilk çalışmaya başladığımız zaman zaten ben o enerjiyi her zaman senden almıştım. E, şeyin biz ne yapıyoruz, nasıl yapıyoruz, bu neden böyle yapıyoruz diye sürekli sorgulayan bir adam hem teknoloji anlamında hem organizasyon anlamında. Ee, şey bir sürü teknik terim kullanmış olabiliriz ama sonuçta bizi izleyen şeyler de e, baya bir teknoloji uzmanı arkadaşlar da var onlara yabancı gelmeyecektir. Çok kıymetli bir sohbetti benim için. Çok teşekkür Bilmiyorum. ederiz. Ee, e, ya da dinleyenlerimize böyle bir mesajın var mı son sözün?
1: Yani e, İngiltere şey e, konusu üzerinden şey söyleyebilirim tabii ki de Günün sonunda orası da dünyanın üzerinde bir parça aynı organizasyonun üzerinde nasıl her şey komple değişmiyorsa orada da şey olarak çok vaadedilmiş şey bir toprak yok hı hı. Aa, ama yani bence oradaki bazı şeylerden de artık Türkiye'deki sektörlere nem alması özellikle insana verilen saygı açısından nem almasının bence zamanı gelmiş durumda Türkiye'nin şu an çok aslında unique şey bir avantajı var Türkiye çok dinamik çok çevik yani e, Avrupa'daki ortalama yani, e, Türkiye'deki bir şirket ortalama bir Avrupa ülkesinden daha çevik yani nasıl diyeyim bunu kullanıp Türkiye, Avrupa'daki, İngiltere'deki Amerika'daki fırsatları şu an nasıl oyun sektörü bunun aslında adımlarını atıyorsa hmm. o fırsatları çok güzel doldurabilecek hele bu remote working zamanında çok güzel bunları faydalanıp o çevikliği değer firmalara değer katıp hizmet verebilecek, satabilecek çok büyük bir potansiyele sahip Türkiye. Bence bunu kullanması lazım. Kullanabilmesi lazım. Ama bunu yaparken de e, insana verdiği değeri kaybetmemesi lazım. Yani o oralara da. iş yaparken insanlar artık şu aldığı bardağın üretiminde ne kadarlık bir karbon emisyonunun kullanıldığını düşünürken İngiltere'de ve Avrupa'da kimse Türkiye'deki çalışırken bu insanları yani affedersiniz köle ticareti yapar gibi şey vaziyette o insanların çalıştırılmasına da kimse şey yapmayacaktır. Kabul etmeyecektir yani artık hiçbir dünyanın hiçbir yerinde bu yok. Onu değişip çok büyük avantajlara ve çok büyük fırsatları uh, karşılayabilir Türkiye şu anda. Türkiye yazılım sektörü, bilgi iletişim sektörü diyelim yani.
0: Ağızın sağlığı. Yani Türkiye'de de gelişme oluyor tabii ki. Şey, yerimizde durmuyoruz tabii ki. Şirketlerde hem yöneticilerde yeni nesil liderler gelmeye başladılar. Bizim ne bileyim? Benim çeviklik eğitimi verdiğim vaktiyle işte bir ekipte çalışan insan şu anda bir GM'ye genel müdür oldu. Dolayısıyla orada da böyle şeyler var. Ama tabii ki şey. Türkiye ile Avrupa'daki ya da İngiltere'deki e, ticari yoğunluk ve büyüklük biraz karşılaştırılmaz. E, bu bağlamda evet. burada daha yolumuz var. Biraz yavaş ilerliyoruz. Ama dediğin gibi hızlanırsak aslında çok büyük potansiyelimiz var. Ağzına sağ Harun. Çok sağ ol geldiğin için. Katıldığın için. İnşallah yeni e, yayınlarda bir araya tekrar geliriz.
1: Tabii ne zaman isterdin. Görüşmek üzere. Evet.
0: Hoşça kal.